0: Bem-vindas e bem-vindos! Este é o Arena de Ideias, o webinar semanal da Empresa Oficina, que acontece ao vivo, todas as quintas, às 9 h 30 nos nossos canais no YouTube, Spotify e LinkedIn. Eu sou Miriam Moura, diretora de Curadoria e Conteúdo, e conduzo nossa conversa de hoje sobre reputação. Por que cada vez mais se preocupar com ela? No mundo hiperconectado, da Sociedade da Informação, é preciso estar cada vez mais atento à reputação corporativa e ao posicionamento desse ativo de extremo valor de mercado. A reputação hoje representa o eto social de uma marca e reflete a maneira como uma empresa atua e se relaciona com seus diversos públicos. Uma pesquisa da Weber-Sandwick mostra que 63% dos executivos em todo o mundo atribuem o valor de suas empresas à qualidade da reputação. No Brasil, esse número chega a 76%. Então, de um lado, temos essa preocupação de grande parte das empresas com a sua imagem, mas, por outro, o cenário mostra que as empresas e as corporações ainda precisam investir na análise de dados gerados em torno de sua reputação. Somente 20% das empresas de grande porte no Brasil são empresas com mais de 250 funcionários, fazem análise de dados, de acordo com a pesquisa TIC Empresas de 2019. O olhar sobre reputação deve ser constante em tempo real e conectado a Big Data, gerada pelas centenas de milhares de intersecções na rede. Esse turbilhão de fake news, discursos de ódio e contrários à diversidade tem exigido das empresas uma postura mais comprometida com a sociedade. É um monitoramento integrado de mídias e de dados que permite enxergar essa rede de relações que constroem, que moldam a reputação corporativa. Para debater hoje conosco, nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos, estamos hoje com Marcos Dias, vice-presidente da Rep Track Company. Marcos passou os últimos 15 anos apoiando grandes empresas com mensuração e gestão da reputação corporativa formado em Relações Públicas pela PUC Minas, mestre em Comunicação Corporativa pela Rotterdam School of Management, ele tem experiências em eventos nos Estados Unidos, América Latina e Europa sobre o tema reputação. Bem-vindo ao Arena de Ideias. Nosso outro convidado, mais do que especial, é Leonardo Leal, cofundador do Sleeping Giants Brasil, um grupo ativista na web conhecido por combater discursos de ódio e notícias falsas, reproduzidos em sites brasileiros. Criado em 2020, o perfil do Sleep Giants Brasil popularizou-se rapidamente nas redes, alcançando pouco mais de 400 mil seguidores apenas nos sete primeiros meses da existência. Obrigada por compartilharem conosco no Arena de Ideias. E você, do outro lado, também participa da nossa conversa pelo chat, com comentários e perguntas. Lembramos também que vocês podem ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Empresa Oficina. E também participar com perguntas e comentários no chat. Eu gostaria de começar ouvindo, Marcos, sobre a alta relevância que a reputação corporativa representa hoje no valor de uma marca. Quais são os atributos, os requisitos, o que é necessário fazer para se alcançar uma boa reputação, Marcos?
1: Bom dia a todos e todas. É, Miriam, antes de responder a sua pergunta, né, queria agradecer novamente o convite. Prazer estar aqui com vocês participando desse debate. É, essa pergunta é interessantíssima, dá para passar essa, essa hora inteira da sessão e mais algumas horas conversando só sobre, só sobre os pontos que você trouxe aqui. Mas para começar a, a trazer um pouco de alinhamento, assim, consenso sobre, é, sobre algumas das questões que você traz aqui nessa pergunta, eu vou começar talvez fazendo uma uma breve conceituação, porque você trouxe uma discussão sobre marca e reputação que eu acho interessante a gente explorar. Né? Queria, queria entender qual que é o impacto eh, na reputação, né? eh, o, o impacto da reputação no valor de marca e empresa. Eu vejo a seguinte forma, e eu sei que existem várias formas, vários conceitos diferentes para a gente aplicar aqui, mas eu particularmente gosto de pensar na distinção entre marca e reputação da seguinte forma a marca quase como sendo uma, uma escolha da organização, alguns atributos que representam a sua identidade que ela escolhe projetar para a sociedade, que ela escolhe projetar para os seus stakeholders, tá certo? Então, de certa forma, a gente pode até entender como promessas que uma empresa é, acaba fazendo para os seus clientes, para os seus colaboradores, para as comunidades, vizinhas, é, investidores, enfim, todo o seu ecossistema de stakeholders. Já a reputação ela é, de certa forma, o reflexo disso, o resultado. Uma vez que a empresa escolhe fazer essa projeção, o que, que fica na mente e no coração dos stakeholders? Né? O que, que é o resultado dessa projeção? Então, eu gosto de pensar a reputação nesse sentido. E aí, pensando como, por que, que isso é importante, né? por que, que isso tem ganhado cada vez mais relevância? É, também há várias formas de a gente é, explicar a importância da reputação corporativa, você trouxe uma forma interessantíssima que é pensar o valor né, da reputação corporativa, existem, é, acho que falta ainda um consenso no mercado sobre a melhor forma de valorar a reputação, mas existe o um consenso de que ela corresponde né, a um percentual bem significativo do valor das empresas hoje, com parte dos intangíveis, e, e, e ajudando a explicar muito do porquê as pessoas pagam pelo que pagam, em relação a uma empresa. Mas uma forma bem pragmática que eu gosto de, de, de aplicar é entender o seguinte. É, as pessoas, o comportamento das pessoas é determinado por como elas se sentem em relação às coisas, como elas se sentem em relação às empresas também. Então, se uma empresa tem uma reputação mais forte, ela pode contar com um comportamento mais favorável vindo dos seus stakeholders. E aí a gente pode pensar dos mais diversos comportamentos que uma empresa precisa para ter sucesso, né? desde comportamentos mais associados ao, ao mundo da licença social, né, que é esperar que as pessoas falem bem de você, esperar que as pessoas te recebam bem em suas comunidades, em sua comunidade, esperar que as pessoas deem o benefício à dúvida ou à uma empresa numa situação de crise. Você espera, é, é, pode esperar isso do, do, da sociedade se você é, conta com uma reputação forte, se as pessoas admiram você. Por outro lado também, você pode esperar que as pessoas escolham comprar seus produtos, que as pessoas escolham trabalhar na sua empresa. Então, o impacto principal que a reputação corporativa pode ter na marca, naturalmente, mas no, no resultado e no sucesso das organizações, vem por meio do comportamento que uma reputação forte ou uma reputação fraca vai acabar provocando nos, nos stakeholders. Tem várias outras questões que a gente pode tratar aqui, mas eu vou deixar um pouquinho para as próximas, para as próximas interações.
0: Perfeito, Marcos. É a questão do que a gente chama né, o colchão da confiança, o colchão da boa vontade, né? Quando uma empresa tem uma boa, é, como se diria no provérbio popular, está bem na foto, né? E eu queria agora ouvir um pouquinho o Leonardo para mostrar, falar um pouco desse trabalho incrível do Sleep Giant e o impacto, né, a conexão que isso tem com a reputação de uma empresa. É, fale um pouquinho para nós, Leonardo.
2: Bom, primeiramente, Miriam, muito obrigado pelo espaço. É uma honra estar do lado da Embraze e também da Track nessa conversa. O, o Slipping surgiu de uma forma muito rápida no Brasil. Né? Ele é um movimento que atua por aqui só em 15 meses. E como você muito bem trouxe na introdução, ele acabou explodindo uh, e ganhando 300 mil seguidores na primeira semana no Brasil. E desde o início, desde a, a, as primeiras quatro horas de perfil, a gente teve uma interação muito positiva e muito surpreendente com as empresas, né? Eu, eu sou uma pessoa que não sou do, do marketing, não sou uma pessoa do ramo publicitário, acabei sendo jogado muito pela questão do trabalho do sleeping. E, e quando a gente trouxe luz sobre um, o tema da monetização, do patrocínio, do discurso de ódio e desinformação, principalmente na internet, através da mídia programática, né? As empresas, que, que aí vem o nome do Sleeping Giants, né? o, o, o Sleeping Giants, a gente traz no Brasil como os gigantes são os seguidores, mas a origem é que os gigantes são essas marcas, né? que são líderes no mercado, que têm grandes setores de marketing, que infelizmente acabaram dormindo e acabaram se descuidando em relação a essa mídia programática, que por confiar nas grandes plataformas, como o Google, Twitter e o YouTube, acabaram patrocinando uh, o discurso de ódio e a fake news sem querer, muitas vezes indo contra uh, esses princípios éticos e morais que a empresa foi construindo ao longo de vários anos de sua reputação. Então, acho que a grande genialidade do Sleep é justamente de trazer esse confronto para a empresa, né? principalmente na rede social, que é onde a empresa tem um posicionamento ativo relacionado a esse tema, né? principalmente esses que você trouxe que que são em relação ao feminismo, a antirracista, a bandeira LGBT, né? porque a, acredito que a reputação da empresa é feita muito através da, da identificação do consumidor com ela. né? Então, o, o consumidor quer que a empresa esteja ao seu lado em, em bons momentos, né? em momentos de, de fartura, mas também em momentos ruins, em momentos que que talvez a, a sua existência esteja sendo perseguida. Mas a gente tem uh, um histórico muito interessante no Brasil, a gente tem hoje no Sleeping Giants, mais de 80% de taxa de resposta de uma empresa. A gente já tem mais de 800 e 600 respostas de empresas e a gente já conseguiu alertar mais de mil empresas. Né? Hoje o movimento ele conta com 690 mil é, consumidores e a gente já conseguiu desmonetizar aproximadamente aí, nesses 20 meses, em 40 campanhas, é, mais de 20 milhões de reais. Então, é muito surpreendente ver que uh, o, o sleeping ele te, ele tem duas bases. Né? Uma é o consumidor, que está na ponta todo dia alertando a empresa, e na outra ponta é justamente essa empresa que, que, que se sente respeitada né, e que muitas vezes agradece por esse trabalho de conscientização. Porque a, a gente acredita que o, o problema das fake news, do discurso de ódio, é um problema que passa por toda a sociedade civil, né? e principalmente pelas empresas quando elas estão inseridas nesse cenário que acaba afetando, muitas vezes.
0: Beleza, Leonardo. Eu queria trazer uma outra questão aqui para vocês, que eu acho muito relevante. A gente vive num contexto de pandemia global, né? há um ano e meio, mais de um ano e meio, e eu percebo que uh, muda o mindset, muda os guys. Por exemplo, a questão da verdade, a questão da veracidade. Você precisa estar a todo momento provando uma, uma corporação, uma empresa, que você vive o que você diz que você vive. Né? E, às vezes, eu faço uma comparação como aquele filme clássico do Hitchcock, Janela Indiscreta, é como se todos nós estivéssemos num edifício de janelas de vidro, sendo o tempo inteiro olhados, acompanhados, julgados, avaliados. Então, eu queria trazer esse atributo da verdade, o impacto disso na reputação, com milhares de pessoas interagindo nas redes e apontando o, o, a, os malfeitos, digamos assim, de empresas impactando a reputação. Marcos?
1: Miriam, é, 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 eu acho que você traz a, a resposta para a provocação na sua pergunta já, né? porque o que a gente precisa aqui, em termos de... de de consistência por parte das empresas, né, e é o que todos os stakeholders buscam, é justamente uma coerência entre o que se fala e o que se faz. Eu acho que tanto você, Miri, quanto o Leonardo, trouxeram provocações interessantes sobre o reflexo do que se fala, o reflexo do que se faz, o walk the talk, é isso que as pessoas esperam, que as empresas busquem fazer a coisa certa e falar a coisa certa. Vocês podem até trazer provocação, mas, poxa, Marcos, o que é mais importante? Né? O Leonardo trouxe uma provocação interessante. Poxa, eu não, não sou desse mundo do marketing, fui puxado para isso, como é que isso funciona? Poxa, o que, que importa mais? Fazer a coisa certa ou falar a coisa certa? A resposta, obviamente, é: são as duas coisas. Né? Você precisa fazer a coisa certa, alinhada com os anseios, os stakeholders, com os guys, como você trouxe, Miriam, o que é relevante. Hoje para o mundo, né? E aí você tem tá visto a pauta de SD crescer muito ao longo dos últimos anos, especialmente muito em função desses art guys. Agora, não basta só fazer também. Você precisa falar para seguir servir como exemplo também e também para ser bem honesto em termos de competitividade para as empresas, para as empresas receberem crédito por fazerem a coisa certa, né? Receber crédito no sentido de receber o reconhecimento. Como eu disse, a reputação ela está mais no campo do que fica, né? Na, é, para as pessoas a partir das projeções das empresas. Esse crédito precisa acontecer, porque é a partir desse crédito que as empresas que fazem a coisa certa, né, e que por meio do falar a coisa certa vão receber esse crédito, vão ter mais sucesso, vão se, destacar, né, vão se destacar em seus negócios, vão se destacar em seus setores. E aí a gente vai ver que é competitivo sim fazer é, é, ser ético, é competitivo sim contribuir para o meio ambiente, é competitivo sim cuidar dos seus colaboradores, é competitivo sim e vai contribuir para o seu negócio se você ter respeito, se tiver respeito com as comunidades vizinhas às suas operações. Então, acho que esse, esse, esse é o, o, o pulo do gato aí. Entender que você precisa fazer, falar a coisa certa e que isso não é custo para você. Isso vai gerar competitividade também, de acordo com o contexto em que nós estamos operando hoje, de novo, com a Miriam que super bem colocou, com o nosso Zeitgeist.
0: Leonardo.
2: Então, é, é muito interessante isso que o Marcos trouxe, porque é, é o que a gente percebe no sleeping. Quando a gente é, alerta uma empresa, a gente alerta muito mais pela fala, né? Então, a gente busca o fazer. E, e a gente tem esse resultado positivo em relação a alinhar, o, o falar e o fazer. Mas a gente percebe que o, que, o, que se você deixar aberto, se você, por exemplo, só fala e você não faz, ou se você faz e você não fala, você abre brecha. Né? que é o que uma empresa não quer. Ela abre brecha tanto para ser cobrada, mesmo que ela esteja fazendo, porque você precisa da publicidade para o teu consumidor é, se identificar e saber qual o da empresa, quanto ela abre brecha para ela também ser cobrada de, de, de fazer, né? Porque é que é o mais importante, eu acho. Eu acho que se a empresa faz, ela, ela já é, garante uma segurança de, de eventualmente poder só publicitar isso quando ela for acionada é, no sleeping quando a gente é só numa empresa. Muitas vezes elas pegam um problema de um site, né, e elas trazem uma transparência enorme para o consumidor, para o seguidor, do problema de, de identificação de, de, de mídia programática, de como funcionou, como eles chegaram naquele erro, e elas já conseguem arrumar esse problema e trazem para o consumidor: oh, a gente vai pegar esse pequeno erro e vai reolhar toda a nossa mídia programática, vai reanalisar, né? E, e acho que é uma tendência internacional, principalmente muito guiado pelo SG, né? As ações das empresas são valorizadas, elas têm esses experimentos proativos, né? Obviamente, custa você ser uma empresa muito proativa, tanto em relação de imagem, principalmente quando você está nesse ambiente odioso, digital e também polarizado, né? Mas ele é muito importante num contexto de pandemia, onde muitas vezes a tua ausência de posicionamento pode ter uma conivência em relação ao fato desinformativo que muitas vezes, muitas vezes levam pessoas a mortes né é, é isso eu acho que a gente estava até conversando um tempo atrás que que foi uma coisa que mudou um pouco o pensamento o sleeping ele surgiu né na pandemia ele foi um produto de, dessa dessa desse pensamento brasileiro de, de que é importante combater a desinformação da pandemia a gente até agora das 40 campanhas, 39, 38 foram relacionados à desinformação desse tema, uh, e a gente estava conversando com o um jornalista alemão, ele trouxe muito isso, de que a pandemia mudou muito a nossa sociedade em todos os aspectos, principalmente da gente, do consumidor, né, do, do cidadão, identificar quais são os problemas que realmente afetam o dia a dia, porque a gente está num contexto onde a, a, o fazer e o falar talvez não era tão importante antes, né? em relação a alguns funcionários da empresa a partir do momento que você tem é, mais de duas três mil pessoas morrendo por dia por um determinado assunto o fazer e o falar da empresa é muito importante né é tanto no, no reflexo que ela consegue muitas vezes ser ativa em momentos que a, a alguns entes da sociedade estão sendo é, que são, estão sendo offline né? que não estão no seu posicionamento mas a gente entende que isso é muito importante, que a empresa se posicione, e a gente nunca cobra, alerta uma empresa se ela não tem esse falar. A gente, em um momento algum, obriga uma empresa a tomar qualquer posicionamento. O, o, o falar e o fazer para a gente é o que nos guia. Então, é super interessante ouvir que a gente está um pouco alinhado em relação a esse tema com o Marcos.
0: Ah, perfeito Leonardo, eu queria colocar uma outra questão aqui que é, nós na empresa oficina nós trabalhamos já com um conceito recente, até pouco tempo atrás a gente falava que a reputação era um ativo intangível, de alto valor porém intangível, Hoje, acreditamos que não, que a, a reputação já é um ativo tangível, que pode ser mensurado, avaliado, metrificado né, a todo momento. Né, surgem atributos. Então, eu queria também a gente abordar um pouco mais isso. É, o Marcos, com a questão dos atributos que impactam a reputação corporativa e a mudança de peso porque ó, a gente acompanhando o trabalho da Rap Track, a gente vê né, a, 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 o crescimento do quesito governança até pouco tempo atrás. Então, como que vocês veem isso? A questão de sim, é possível medir, embora estejamos num, num terreno um pouco subjetivo, né, de percepção, e também a questão de nós moldarmos a reputação. Eu gosto de trabalhar com o conceito de mandala da reputação que é quase um processo, um work in progress, né? um, um processo sempre em constante andamento.
1: Ah, vamos lá, vamos lá. Estou é, tomando nota aqui das suas perguntas, viu, para conseguir responder tudo. Estou falando, cada pergunta que estou trazendo, dá para a gente fazer uma sessão... bombardeira, né, gente? Vou tentar ser, ser, bem, ser, ser bem assertivo aqui para a gente conseguir respeitar o nosso tempo. Primeiramente, sobre a discussão da tangibilidade da reputação. Né? É, entendo o que vocês estão trazendo, né? porque assim como ativo, pragmaticamente, tem, precisa ser contabilizado como algo, algo intangível, mas hoje é muito claro que os resultados de uma reputação forte ou fraca eles são muito tangíveis. Né? E eu acho que é isso que vocês estão trazendo como provocação. E, de fato, existem métricas que comprovam isso. Assim. Empresas com reputação forte, elas, em média, podem contar com apoio né, de 7 em cada 10 pessoas, um apoio mais forte, apoio na forma de comportamentos, como eu mencionei no início da minha fala, que querer comprar seu produto, querer falar bem dessa empresa, recomendá-la, escolher trabalhar nessa empresa e não no concorrente. Então, se você tem uma reputação forte, você pode contar com 7 em cada 10 pessoas da sociedade escolhendo te apoiar. Por outro lado, também, ter uma reputação é, fraca, uma reputação pobre, resultado de falar a coisa errada e fazer a coisa errada, vai fazer com que você tenha o quê? 9, 10 pessoas escolhendo não te apoiar. Então, eu, esse resultado ele é extremamente tangível. Por isso, eu, eu, eu entendo a discussão que vocês trazem sobre, sobre a tangibilidade da reputação. E, por outro lado, a construção dela, né? você falou, usou a palavra moldar, é, a construção dela também não, não se dá do nada. Né? Existem fatores muito concretos, muito tangíveis também, que levam a isso. De acordo com os estudos que a Track realiza, né, nós somos muito reconhecidos justamente por termos aí uma história de mais de 20 anos fornecendo dados insights focados em reputação corporativa e ao longo dos últimos dois anos também trazendo mídia, ESG, marca, personalidade de marca, especialmente é, sendo correlacionado ao tema reputação corporativa. O que a gente viu ao longo desses últimos anos? São, de certa forma, sete grandes temas bem concretos que vão ajudar a explicar por que uma reputação é mais forte ou mais fraca. Esses temas envolvem percepção de produto, percepção de inovação, né, que são questões bem técnicas aí da entrega pragmática que uma empresa é capaz de fazer para os seus clientes, né? não falando nem só sobre sociedade, aqui para os clientes. Você garante a qualidade do seu produto? Né? Você, é, você é uma empresa inovadora? Seu produto é inovador, é o primeiro a chegar no mercado? Então, existem esses dois temas. Existem questões mais relacionadas a como posso dizer, questões mais institucionais. Né? O seu ambiente de trabalho, ele é positivo, né? ele é justo junto aos seus colaboradores, você protege o meio ambiente, é, você apoia boas graus sociais, você é ética, transparente. Três grandes temas aqui eu destacaria. Ambiente de trabalho, governança, então, e cidadania. E envolver toda essa discussão de CSA, basicamente. Existem mais questões mais gerenciais, relacionadas à liderança da empresa, corpo executivo da empresa e seu desempenho financeiro. Então, aqui eu destaquei vários pontos, mas, de certa forma, são sete. Produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania, liderança e desempenho financeiro. Então, essas sete questões que são bem concretas, né, percepções bem específicas que você pode construir em relação a qualquer empresa, seja uma empresa é, é, B2C ou B2B, elas vão explicar por que, que as pessoas né, escolhem admirar, respeitar, é confiar mais ou menos na empresa. E são esses sentimentos que, que define a reputação corporativa, né? Você confia nessa empresa? Você admira essa empresa? Você respeita essa empresa? Agora, o pulo do gato aqui, por isso que, que metrificar, como você bem colocou, é importante, é que esses sete temas, eles vão explicar a reputação de empresas de forma diferente ao longo do tempo e vão variar também de stakeholder para stakeholder. É, você pode esperar que investidores deem peso maior, deem importância maior para uma discussão sobre desempenho financeiro, hoje também cada vez mais para ESG, né, as questões relacionadas a meio ambiente e social, porque eles veem isso como um proxy de risco futuro para as empresas. Você pode esperar que o, o colaborador dê mais peso à percepção de ambiente de trabalho, você pode esperar que o um membro de uma comunidade vizinha dê mais peso para... É, para o apoio a boas causas sociais de uma empresa, mas, de forma geral, os sete temas precisam estar, de certa forma, equilibrados aí. E aí você trouxe uma provocação bacana sobre o tema governança. né? E quando eu falo de governança aqui nesse, nesse framework, eu tô, estou tô falando basicamente de percepção de ética nas empresas, percepção de transparência vindo das empresas e de justiça na condução dos relacionamentos. Então, uma empresa vai ter uma percepção de governança mais positiva, mais forte, se esses três temas forem bem percebidos junto aos stakeholders. Esse tema, governança, dentro dos sete grandes campos que eu acabei de mencionar para vocês, ele sempre foi um tema importante para pautar a reputação das empresas no Brasil e no mundo. Do sete, às vezes em quarto lugar, em terceiro lugar, nunca é o principal driver de reputação. Só que isso vem mudando ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. A gente vê esse peso, essa, essa, esse driver, ganhando cada vez mais peso relativo aos, últimos, aos outros drivers. Até que no ano passado, pela primeira vez na história, dentre esses sete drivers que eu mencionei, governança, por um determinado momento, apareceu como o principal driver de reputação para as empresas no Brasil. Isso é importantíssimo, porque eu passei 15 anos dizendo o seguinte, olha, gente, todas as percepções precisam ser construídas na mente do stakeholder. É, o mais importante é produto. Se você não entrega produto, não espere construir uma percepção positiva em relação aos outros. Né? É, é o mínimo que você precisa entregar. Entrega um produto de qualidade, né? e, mas ele sozinho não vai segurar. E além do produto de qualidade, e além do serviço de qualidade, né? além de atender o consumidor, é, respeite o meio ambiente, é, contribua para boas causas sociais, seja ética e tudo mais. Em determinado momento, no ano passado, pela primeira vez na nossa história, a gente viu governança... Aparecendo como o principal driver de reputação. Ou seja, para as pessoas no Brasil, isso em média, né? de novo, claro, para stakeholder para stakeholder isso vai, isso vai variar, mas em média, em determinado momento no ano passado, no Brasil, segundo trimestre, de acordo com o nosso acompanhamento, nosso monitoramento, as pessoas deram mais importância para a percepção de que as empresas eram éticas, transparentes e justas, do que deram importância para a qualidade dos produtos, do serviço da empresa. Eu acho que isso é muito simbólico, de novo. Isso não foi não é um caso isolado de ver um, um crescente peso para a governança ao longo dos últimos 10 anos. Isso tem várias explicações, é, no contexto mundial e local também, quando você pensa em assim, escândalos de corrupção é, 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 liderados por empresas brasileiras nos últimos anos. Mas foi foi especialmente interessante ver isso. Eu espero que isso se mantenha no médio prazo, longo prazo não necessariamente, eu acho que a tendência é produto ser o principal, o driver de reputação mesmo, seguido é, bem de próximo por outras questões, mas eu acho que isso é, um, é uma sinalização importante sobre o que, que as pessoas estão estão esperando das empresas, né? É uma pauta importante que deve ganhar cada vez mais peso, deve pautar cada vez é, mais fortemente a forma como as, as, as empresas se relacionam com, com as comunidades.
0: É, é também um indício de de uma demanda por comprometimento né, da sociedade. Mas já começam a chegar aqui perguntas, e eu queria agora endereçar a próxima pergunta ao Leonardo, a pergunta é da Rayane, é, como agir em situações em que a reputação da empresa seja desacreditada pelo descompasso entre, entre discurso e ação? E ela lembra um, um exemplo recente da empresa de investimentos com zero diversidade em seu time de 2021. Como você vê isso,
2: Leonardo? É, a gente no Slipping tem muito observado exatamente isso. As, as empresas do setor, principalmente do Brasil, que é o nosso recorte, né? e trocando um pouquinho com os... Porque o Slipping é um movimento internacional que atua em 15 países, e a gente percebe mais ou menos a mesma... A mesma, o mesmo padrão, né? que é justamente as empresas falarem e não fazer, né? É, e eu o sleeping tem um modo de justamente confrontar esse falar e não fazer. Né? É, obviamente, quando tem, tem alguma alguns métodos de você fazer esse acionamento de, de cobrança das empresas, se você pega os princípios SG's, né? é, pode ser escrito as notificações. É, para os fundos que estão ali financiando, muitas vezes, as empresas, né? Porque a gente fala no sleeping que sempre tem alguém que paga a conta, né? É, que provavelmente não sabe desse desalinhamento entre é, fazer e falar, porque é uma coisa que também não depende de todo o setor das empresas, né? Às vezes passa muito despercebido, exceto quando é uma coisa muito estrutural, como, por exemplo, a ausência de participação de, de uma minoria dentro da empresa, em cargos de liderança e por aí vai. Mas a empresa deve, acima de tudo, alinhar. Né? Então, a, a gente percebe, percebeu, por exemplo, é, na no ano passado, teve um, a, só uma uma empresa que acabou em todo esse histórico do sleeping não nos respondendo, né? que foi a Gazeta do Povo, através de um acionamento que a gente fez através de um colunista que tinha feito uma fala sobre estupro é, feminino, enfim, uma fala abrupta que eu não vou tra trazer nessa chamada que está muito é, boa, Uh, e a empresa acabou não se posicionando em relação ao tema, a, acabou emitindo só uma nota de repúdio, e uh, para mim foi um momento su super interessante, porque a, a empresa tinha entre seu quadro de funcionários mais ou menos 200 funcionários, e mais de 100, 120 funcionários acabaram escrevendo uma carta uh, para pro, os diretores, dizendo que esse posicionamento da empresa de, de, de não tomar uma ação proativa em relação a esse caso de misoginia, e é contra todos aqueles princípios que as empresas que a empresa pregava diariamente, né? Então esse é um, um movimento que pode ser feito a partir do momento que a empresa não tem essa participação que ela tanto diz ter, né? A, a, a empresa ela tem que ser, ela, ela, quem tem poder sobre a empresa são também seus funcionários, são seus investidores, são, são porque a, acredito que todo mundo muitas vezes está no dia a dia vivendo e acaba não tomando essa percepção acerca do problema. Mas a partir do momento que se tomou a percepção do problema, o mais importante é a gente corrigir né? e partir mais rápido. Então, a empresa. A partir do momento que no Slip, a gente tem muito esse. Agora a gente construiu muito essa relação de tentar conversar com a empresa. Muitas vezes a empresa realmente acaba se descuidando em diversos pontos, que são pontos muito importantes, que inclusive ela se compromete no falar e acaba não fazendo. Mas o importante é justamente os consumidores buscam essa identificação para além dos times de. de porque o consumidor entra numa loja, ele quer se ver no funcionário, quer se ver no gerente, ele quer se ver em todos os lugares. Então, é, é importante demais que a empresa tenha essa diversidade, e a gente tem diversas pesquisas demonstrando que empresas com alta diversidade, com alto é, posicionamento é, feminino em cargos, de, e não é só participação de, de cargos pequenos, né? a gente tem interações proativas em relação a cargos importantes de gerência, a gente tem grandes empresas como a Magazine Luiza abrindo o treino só para negros né? justamente tentando um pouco corrigir porque infelizmente é uma coisa muito nova, são problemas muito antigos, mas que começam a ser construídas as respostas a partir de hoje, né? a partir desse alerta e dessa conscientização dessa empresa
1: é, perfeito Legal, super interessante você falar sobre, sobre a abertura para o diálogo, né? porque existem casos e casos, existem as empresas que, é, que recorrentemente né, vão cometer o, vão, vão cometer desalinhamentos, né, demonstrar incoerência o que falam o que fazem. Agora, existem empresas que não assumem compromissos públicos, né, de certa forma, dão oportunidade para entidades como como Sleeping Giants é, vigiarem né, e, e levantarem é, uma bandeira quando encontrarem uma incoerência, e a partir disso buscar uma correção. Porque quando a gente fala da empresa, né, ela não é um ente homogêneo, né? por mais que busquem alinhamento máximo entre todos os líderes, todos os executivos, todos os funcionários, a gente está falando muitas vezes de empresas com dezenas de milhares de pessoas dezenas de milhares de pontos de contato entre a empresa e a sociedade. Então, eu, eu acho que, especialmente considerando que nós estamos num mundo cada vez mais dinâmico, aprendendo muito com, com tudo que está acontecendo, Estamos todos numa jornada, né, buscando fazer cada vez melhor e falar cada vez melhor também para a sociedade. Então, é importante a gente estar tá sempre aberto para o diálogo para aprendermos juntos, crescermos juntos e, e corrigirmos. De novo, existem empresas que estão, reiteradamente, cometendo esses deslizes. Essa é uma conversa diferente. Agora, quando você vê genuinidade, né, no pedido de desculpa... É, e uma busca por correção, eu acho que a abertura do diálogo ela é essencial para que sim, que as empresas sim, depois, sim, sejam sim, e os setores vejam abertos a melhorar.
0: Interessante essa questão do diálogo, porque eu queria trazer mais outra, outro tema aqui que não tem como a gente deixar de olhar para os efeitos, os famosos impactos que a pandemia trouxe né, na nossa vida. Eu queria, então, a gente, que a gente abordasse um pouco isso, como vocês veem o impacto da pandemia e de um lockdown é, de um ano e meio, vamos lá para o nosso 13º, 14º mês de isolamento social, e também na questão que a gente percebe, a gente é que acompanha o dia a dia da evolução né, dos fatos e dos impactos da pandemia, que a palavra disrupção, que surgiu muito forte no primeiro momento, a pandemia acelerando, tendências, etc., já dá lugar à palavra construção. Já se com... Então, a construção remete a isso, ao diálogo, né? a uma saída conciliada. Queria ouvir você sobre isso, impacto da pandemia na gestão da reputação e também nessa questão da da saída um pouco do, do disruptor para o construir isso.
1: Nossa, Emílio, tanta, tem tanta coisa que a gente pode abordar aqui, é, é, eu acho que a gente pode falar no impacto, é, no impacto que as empresas têm tido, como as empresas em alguns mercados, como no Brasil, né, têm se portado como... É, protagonista, de certa forma, de uma busca por solução. A gente viu isso no, no segundo trimestre do ano passado, quando a pandemia começou a bater mais forte aqui no Brasil, várias empresas se apresentando como, como parte da solução mais do que parte do problema, né? com campanhas de conscientização, com, é, é, com fornecimento de equipamentos médicos, facilitação de compra de vacina, é, máscaras e tudo mais. Então, existe isso. Eu acho que ano passado, inclusive, isso foi uma... Isso quase que de oportunidade para a ressignificação de trajetória de várias empresas no Brasil, né? então, ressignificação da trajetória até da reputação dessas empresas, né? para demonstrar que elas, elas podiam trazer esse impacto positivo para a sociedade é, como um todo, né? não só para seus clientes, não só para seus acionistas. Então, acho que existe, existem esses grandes movimentos, que a gente pode falar sobre eles, mas eu, eu chamaria atenção para um movimento que acho que é grande também, mas ele é mais íntimo, eh, e diz respeito ao, ao relacionamento das empresas com seus colaboradores, especialmente num contexto que saúde mental ganhou um peso, acho que ganhou uma relevância eh, especial ao longo do último, do último ano. Né? Dos vários impactos que, que a pandemia trouxe, né? é, o Leonardo já mencionou aqui, número de mortes, a gente pode falar de impactos econômicos também, mas chama muita, chama muita atenção o, o impacto na saúde mental que isso trouxe para todos nós. E eu acho que muitas empresas é, é, conseguiram né, aprender a lidar com isso, a falar de forma mais aberta sobre isso e a colaborar com seus funcionários para que eles mantivessem o mínimo de saúde saúde mental nesse contexto. Então, de novo, dá para falar sobre muitas dimensões, sobre essas questões mais macro, de impacto é, é, na sociedade como um todo, mas o que mais me chamou a atenção, o que mais tem me chamado a atenção, inclusive ainda em 2021, é o cuidado que as empresas têm tido com com bem-estar dos seus colaboradores, especialmente no que diz respeito à saúde mental. É, fomentando tempo de folga, dando flexibilidade, respeitando as rotinas é, cada vez mais difíceis de serem mantidas na, nas casas com as crianças também, é, em, em isolamento, então isso é uma questão que, que me tocou mais profundamente, que eu acho que é um, é um grande exemplo de como as empresas podem fazer melhor.
0: Sem dúvida. Leonardo? Então, a, eu, a, eu acredito
2: que pelo menos 200 anos a gente não tinha passado por uma pandemia tão forte, né, como é um cenário novo para todo mundo, inclusive para as empresas, né, então foi um período de adaptação, tanto dessa questão de, de mudar o ambiente físico, de ficar um pouquinho mais em casa, que é uma coisa muito difícil, né, porque a nossa vida basicamente é fora de casa, boa parte, a gente fica em casa basicamente para dormir, para comer né, e a gente vive muito em outro ambiente, então a gente teve que se recolher um pouquinho mais, talvez ficar um pouquinho mais consigo mesmo, tanto trazendo essa questão muito pessoal, né, que acaba também, obviamente, aumentando a depressão, essa ansiedade, que são fatores muito normais, porque a gente tá, eu acho que eu já estou pelo menos há 17 meses em pandemia, ainda bem que eu criei o ex disso para mim é ter um, uma fuga, mas uh, a gente entende que essa construção tem que ser feita, né? E, e é muito interessante ver que as empresas tomaram posicionamentos ativos em relações a temas que, infelizmente, eram sensíveis durante a pandemia. Por exemplo, empresas que eram a favor do lockdown e que, como as grandes montadoras de veículos no Brasil, que acabaram parando por muito tempo, né, parando toda a sua produção, que, obviamente, não era, não era lucrativo, mas era a decisão correta a, a se tomar, né? A gente tem posicionamento ativo até das plataformas, que são alvo muito de crítica do, do sleep, mas que é, querendo não salvar um pouco a gente nesse período com hashtags Fica em Casa, com a produção de conteúdo é, muito densa, né? e que acabaram também as empresas tendo vários planos proativos. Por exemplo, o Mercado Livre acabou mudando a logo, né? que, que era o do, do, do punho junto, acabou virando o, o cotovelo, que eu achei genial. A gente tem diversas, sei lá, 70% das empresas que o que Sleeping Responde tá lá umas carazinhas sendo usada. A gente tem diversas é, ações proativas em relação à empresa justamente com essa questão de saúde, mental, tanto do seu colaborador quanto é, de fora, acho que é um momento principalmente para a empresa se marcar muito, pra... é aquilo que eu falei, a empresa tem que estar do lado do consumidor, não só no bom momento, no momento legal, né, quando está todo mundo bem, quando está todo mundo é, fluindo com saúde, como também quando, a, a infelizmente, o mundo retrocede, seja através de uma pandemia, seja através é, de, de uma supressão de, de poderes, como, por exemplo, teve o bloco, próprio Black Lives Matter em todo Uh, esse sentido de pandemia, que também as empresas se posicionaram a respeito do tema, porque viram que é importante. Então, uh, é super interessante observar que as empresas são sem aliadas, né? Uh, no sleeping, hoje em dia, a gente tem muito muito bem essa comunicação com as empresas. Uh, o, o padrão, ainda bem que o padrão das empresas no Brasil, e acho que internacionalmente, é é ser muito ativo e, se e são empresas boas. E, obviamente, tem essas... Tem o histórico manchado, que, que obviamente não nos surpreende em qualquer decisão que tomam, mas eu acho que 95% das empresas se posicionaram muito bem em relação à pandemia. Né? Obviamente teve aquelas que abriram, que acabaram se descuidando, mas essas também estão sendo responsabilizadas hoje, né? principalmente relacionado a, a esse pat papel de, de, de pandemia, em que, em que algumas foram além e ganharam dinheiro com medicamentos que não dá, que eram ineficazes contra a Covid. Então, acho que vai ficar muito marcado na mente do brasileiro algumas empresas como positivamente, como, por exemplo, essas empresas que acabaram fechando durante o lockdown, as que doaram oxigênio para Manaus também quando precisava, e as que, infelizmente, acabaram tomando posições muito erradas e que continuaram reafirmando, porque acho que era normal tomar posições erradas. né? O, o problema é você continuar reafirmando isso com o passar do tempo.
0: É, é. E agora, gente, eu queria ouvir de vocês a avaliação sobre a nossa questão central, que é a comunicação. Né? A comunicação também, como as empresas, ganhou um protagonismo inédito, crucial, mais do que crucial. Eu lembro no início, vocês devem lembrar, cenas do início da, da pandemia, da perplexidade, né? eu lembro de um famoso vídeo, da Angela Merkel, é, onde ela, ela simplesmente fez um, um, um declara uma declaração à, à nação que estava junto, que estavam empenhados, ela não tinha solução, ela não tinha vacina, não tinha, o mundo ainda não tinha vacina, e ela, com a força da comunicação empática, ela consegue transmitir é, é, carinho mesmo, força. Esse vídeo viralizou alemão, uma língua vamos dizer, como ver, difícil, né? As pessoas traduziram voluntariamente, viralizou nas redes. Eu lembro que era o olhar dela como abraçava o mundo, dizendo estamos juntos, vamos vencer, estamos empenhados. É, outro vídeo muito importante foi o, o, um CEO que infelizmente faleceu daquele grupo Marriott de hotel, que foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, e ele faz um vídeo de cinco minutos falando que os, eles estavam que iam vencer, falando para funcionários, se declara, eles, vocês vão estranhar que eu estou sem cabelos, isso é função de um tratamento de câncer que eu estou passando. É dizer, a comunicação trazendo tranquilidade, paz, como costuma sempre dizer a Patrícia Marins, nossa sócia-diretora, que é a comunicação, ela pacifica. E ela assume um protagonismo inédito na pandemia, e eu queria ouvir vocês é, um pouco sobre isso.
2: Bom, o, o, não tem como eu não falar de comunicação, né? o trabalho do Slipin é feito 100% é, de comunicação, e a gente teve a sorte de, durante essa pandemia, uma infraestrutura muito boa no país de internet, né? E, e é, a gente acabou tendo muito sucesso por essa comunicação, né? A comunicação que que é o resultado da pandemia, eu acredito que é a comunicação construtiva, né? Obviamente tem em algum momento que ser é, reativa por diversos problemas que a sociedade tem e que se agravam muito numa questão pandêmica, mas que passa muito a partir dessa criação de construção. A gente tem diversos seguidores que muitas vezes cobram empresas que eles nem tinham qualquer alinhamento uh, e, e quando a empresa responde eles, eles muitas vezes até os seguidores falam ah, essa empresa nunca vai responder olha a pessoa lá que trabalha isso que a empresa vem responde rapidamente o seguidor vai lá, agradece fala, e fica muito surpreso então foi um momento de troca né o, o sleeping conseguiu um pouco intermediar esse diálogo entre consumidores e, e, e empresas mas eu acredito que a, a, a toda a sociedade brasileira é, se saiu muito bem, é, é, obviamente a gente não tinha o poder de decisão muitas vezes, né? mas quando cabia ao povo decidir, a gente acabou é, indo pelo caminho correto. né? Acho que é, é, o Sleeping teve sucesso por justamente converter uma ansiedade pessoal, minha e ainda mais, é, que acabou fundando o perfil, e que, na verdade, era uma cidade de 400 mil brasileiros, como teve diversos movimentos surgindo é, na pandemia, justamente convertendo essa ansiedade, essa impotência, e também fazendo uma transformação pelo digital. Né? hoje em dia a gente tem essa possibilidade, e o que a gente busca digitalmente é justamente isso, a gente busca uh, 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 esse entendimento, né? a gente quer encontrar outro humano na internet, embora a gente esteja falando com avatares, né? e, e tem essa questão da robotização, a gente busca, acima de, de tudo, human, humanizar, né? por isso que a gente vê as grandes empresas criando personagens, criando personas, porque aí sim o público se identifica, e eu, eu acho que em grandes líderes como Angela Merkel, é o, que a gente, é o que todo cidadão busca, né, é, provavelmente ela foi eleita justamente por, por representar muito o, o pensamento do povo e às vezes ele tem que pegar na mão e falar, ó, existe um caminho, eu, eu não sei qual é, né, eu prometo não que elas, pelo, pelo caminho errado, mas é, eu prometo pelo menos tentar, eu acho que a, a pandemia é feita de tentativas e hoje em dia a gente já encontra uma solução, já encontra uma resposta, é, muito também por essa crença na ciência, então acho que isso é muito positivo, ficou muito claro a importância do investimento em educação é, e também esse investimento em, em estruturas básicas, como também a saúde, que são coisas que infelizmente acabam ficando em segundo plano muitas vezes, tanto pela, pela empresa, né que também acaba não cuidando muito bem do do seu é, do seu dos seus funcionários, porque também são muitos e, e na pandemia você acaba percebendo melhor isso, então também até propriamente do governo, então Acho que, positivamente, a gente tem essa humanização muito maior da pandemia, principalmente o é um brasileiro que gosta de abraçar, gosta de beijar, então é um momento difícil para todos em que a gente acaba buscando essa humanização na internet. E você, Marcos?
1: Poxa, Leonardo, legal demais você falar sobre, sobre humanização. É, eu, eu, eu acho que é, é por aí mesmo. É, e, e assim, gente, pensando na humanização, humanização desses relacionamentos, nada mais humano do que ter empatia com o outro. E eu acho que isso tem sido muito forte no processo de comunicação, é isso tem sido muito forte na, na, no amadurecimento desses relacionamentos, no amadurecimento desse processo, dessa função ao longo dos últimos anos. É, eu, eu comentei, como nas primeiras provocações, perguntas que você trouxe, Miriam, falei sobre a distinção entre marca e reputação, como marca, de certa forma, representa algumas escolhas de atributos que você atributos da sua identidade como empresa, né, que você escolhe projetar. É, naturalmente, é, esses atributos têm que ser bem escolhidos, representar de forma coerente quem você é, mas essa projeção e essa comunicação, ela vai se dar de forma mais efetiva quando, além de você olhar para você mesmo, o que você tem que entregar para o outro, você olha para o outro para entender o que, que ele espera de você, né? O que é mais relevante, o que, que vai ser mais importante, o que, que vai distinguir, claro, mas o que, que vai trazer um impacto maior para essas pessoas. Então, acho que o, o, a chave aqui da comunicação é pensar bem o que que o outro precisa, é ter empatia com, com, com a sociedade, uma sociedade que está sofrendo, uma sociedade que está passando por um momento extremamente traumático, né? o que que o que que vai trazer um impacto mais significativo e positivo para o outro? Ter uma escutativa, é, sair do ruído do, das nossas mesas, do nosso escritório, do mundo específico do seu setor e olhar para a sociedade o que ela está buscando, o que ela está precisando, entender qual que é o seu papel nisso, então é, concordo demais com o Leonardo quando ele fala sobre humanização, isso tem sido essencial e eu acho que o papel da comunicação tem contribuído muito nisso ao trazer a fala do stakeholder para a mesa, né? por meio de pesquisa, por meio de escutativa, simplesmente por, por empatia e relativização, né? é, mas isso tem sido essencial.
0: É, eu acho que uh, um dos grandes aprendizados que a pandemia nos trouxe foi uma volta ao conceito de Life Center, né? que nós somos uma coisa só, nós, seres humanos, empresas, vem aí, o capitalismo das partes interessadas né? entrando tão forte, que não adianta a empresa olhar para ela, para o seu produto, ela tem que olhar para o impacto no planeta, isso é uma evolução no meio da pandemia. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês diriam que foi, um, foram os grandes aprendizados, é, porque a gente aprende nas crises, a gente cresce nas crises, a gente evolui nas crises, o que, que vocês diriam na questão da gestão da reputação e também na comunicação é, que foram os nossos os grandes aprendizados? Eu não sei se vocês, a, a, o ano, ainda neste ano, a OMS com, uh, convidou 180 cabeças pensantes e elaborou um, um pandemic response, respostas à pandemia. E entre, uh, entre os, os conselhos, os resultados dessas, são cientistas de todas as áreas, teve um capítulo para comunicação a necessidade, inclusive, de treinamento para esses profissionais da área de saúde de saberem comunicar em como combate a, a fake news, né? Você trazer a verdade, porque é, a, a comunicação passa a ser seara global, né? Eu diria assim, tem um contexto, uma, uma relevância global e salvando vidas. É isso que a pandemia nos mostrou, que a comunicação verdadeira tinha salvava a capacidade de salvar vidas. Então eu queria de novo provocar a vocês quais seriam os principais aprendizados que a gente teve na com a pandemia para reputação aliada à boa comunicação.
1: Acho que o Leonardo já deu uma aula aqui falando sobre sobre humanização nos relacionamentos, mas eu, 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 quando eu olho para os desafios que vários nossos clientes têm trazido para a gente, eu acho que o principal aprendizado para lidar com esses desafios é o seguinte: é, entender que entre entre escolher proteger o valor da empresa e maximizar o impacto positivo que ela tem na sociedade, você pode ir com os dois. É, se você entender, de novo, tiver uma escutativa demonstrar empatia e ter clareza de quem você é enquanto empresa, qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, né? por que você existe, é, você consegue encontrar um, uma estratégia, um framework, uma forma de atuação em que você vai maximizar o seu valor e vai maximizar também o impacto positivo que você pode ter na sociedade. Essas duas coisas não são excludentes elas funcionam muito bem e elas são a e conseguir conciliá-las é o é a fórmula de sucesso para os principais líderes setoriais que a gente vê hoje, alguns já, já mencionados aqui. Então, eu, eu vejo isso como um grande desafio, não é algo que é fácil fazer, demanda muita muito autoconhecimento por parte das empresas e uma escutativa muito forte junto ao seu ecossistema de stakeholders, mas é possível e quem é capaz de fazer o se diferenciar de forma muito significativa junto, junto aos seus clientes, aos seus colaboradores, aos seus fornecedores, enfim, junto à sociedade como um todo. É,
2: eu, eu vou seguir na linha do Marcos, eu acho que o principal aprendizado para a empresa principalmente é ter que se reinventar, né? acredito que nenhuma empresa nesse momento colocou o lucro, é, na frente de tudo, até porque o, o lucro era muito pequeno também, né? em toda a situação econômica, talvez algumas empresas menores em todo o seu histórico, de 100, 200 anos, muitas vezes. Então, o principal era justamente, eu acho que, é, perceber como consumidor também, acima de tudo, que as empresas também tinham muito essa preocupação, né, essa preocupação com, com o que vai ser do mundo, né, como que as pessoas é, podem se cuidar mais, como que a gente pode ajudar a sociedade de uma outra forma, além desse impacto econômico que a gente acaba trazendo em relação aos empregos, né, acho que isso é muito positivo, de, de ter as empresas, não acho que aumentou o número de empresas do polo ativo né, na sociedade civil, Eu acredito que as empresas elas viram que eram, que elas são agentes muito importantes, né. principalmente no trabalho do sleeping, que, que a gente trouxe um alerta sobre a mídia programática, né, que as empresas estavam se descuidando, então, a gente percebe hoje o impacto de que a, as empresas não estão mais se descuidando muito em relação ao fato, a gente percebe que organizações como o Tribunal de Contas da União está observando esse fato também, o, o Tribunal Eleitoral, então, acho que uh, é uma questão de, de, infelizmente, na crise vem muito abertura, né, a gente tem um avanço muito grande, né, a gente conseguiu desenvolver uma vacina muito grande, e a comunicação, né, ela, ela passou por diversos momentos. Primeiramente, essa comunicação de, de alertar todo mundo de que precisamos nos cuidar, né, que é uma coisa que também talvez nunca uma empresa falou, não venha comprar, é, fique em casa, talvez compre pela internet, né, então teve esse rea, rearranjo. Depois teve uma descoberta de um, de um produto que era a vacina, que era a nossa saída, e agora a gente está nessa comunicação de que é genial, né, que as prefeituras estão fazendo muito relacionado ao marketing, que é tentando engajar o público em relação à vacinação, então trazendo uh, por exemplo, você é de 2000, então se você já ouviu isso, 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 você pode vir se vacinar. Então, acho que é muito interessante essa essa nova comunicação, né, que traz muito esse, esse fator de humanização, tanto o exterior da empresa, né, quanto a imagem dela para o mundo, muito construída em cima da sua reputação, quando internamente, a partir dos seus princípios, e a gente é, percebe que as empresas estão, principalmente na nossa casa, no discurso de ódio, na fake news, que as empresas estão muito preocupadas com isso. E a gente fica muito feliz, porque o, o intuito é justamente trazer o problema né, e não apontar, apontar culpados quando existirem, mas não são as empresas. né Os, os culpados são as gigantes de tecnologia e, e as empresas tomaram muito posicionamentos ativos em relação ao tema. A gente teve Stop rate for Profit, onde as empresas deixaram de anunciar durante um mês Uh, no Facebook por se preocuparem com a questão racial da plataforma, né, então quanto custa isso para uma empresa durante um momento pandêmico, onde o principal anúncio é digitalmente, né, principalmente no Facebook, que é a maior rede social do mundo, então uh, como o, o Sleeping Giants, fazendo um pouco a ponte, eu acho que o positivo de tudo isso é essa construção, que as empresas entendem o seu papel ativo na sociedade, que muitas vezes vai sim Custar, é, fatores econômicos mas que a imagem, a reputação acaba agregando e comprovando todo o histórico eticamente da empresa
0: Leonardo você acha que é possível é, mensurar, avaliar que com a pandemia e as pessoas é, literalmente jogadas no mundo digital, nas plataformas no que eu chamo de planeta azul que houve um aumento do discurso de ódio nas redes isso levou a um aumento? Eu acho que sim,
2: a, a, Do Sleeping Giants, quando a gente surgiu, a gente estava no início da pandemia, em maio do ano passado, quando o, o movimento acabou sendo criado, e a gente percebe através de métricas que analisam principalmente os sites que produzem esse conteúdo, principalmente é, os canais do YouTube também, que eles estavam numa alta, né? principalmente por abordar um tema muito desconhecido. Né? Quando você fala para uma pessoa há ah, 16 meses atrás que a gente vai passar por uma pandemia de 15 meses, ninguém acreditava, né? Então, eles trabalharam muito bem em cima disso e eles traziam uma mentira para o público, que era justamente que essa pandemia não existia, que isso era uma, uma mentira, que era tudo que a gente queria acreditar, né? Então, eles acabaram se aproveitando, porque era o um momento que a galera estava ficando mais na internet, estava começando a ficar na internet, estava começando a ficar preocupada, porque já estava em mais de um mês é, ali, né? Que já passou do descanso, já virou um caos, um pânico, já quer trabalhar, já quer ficar 15 horas trabalhando sem parar, mas eles se aproveitaram muito bem dessa sinergia, que infelizmente também a ciência, a imprensa ficou um pouco perdida, porque eles tiveram que trabalhar com aquilo, profissionalmente, e não tinha uma resposta, né? E, e como assim não existe uma resposta sobre um, um vírus, sobre é, como assim não existe vacina? Então, acho que foi um momento que realmente aumentou, a gente tem esses números, por exemplo, os sites que tem em média... Site, o maior site brasileiro de fake news tem, em média, 30 milhões de acessos. Ele estava, durante esse período, com 70 milhões, com 60 milhões de acessos. Mas a gente percebe, principalmente a partir do alerta, não só que o sleeping traz em relação ao tema da fake news sobre pandemia, que é uma fake news que, para mim, é a pior de todas, porque a gente tem diversas pesquisas ao redor do mundo comprovando a morte de pessoas através dessas fake news. Né? No Brasil, a gente teve... A aplicação de nebulização de tratamento precoce em uma maternidade que acabou levando a mãe e seu filho de cinco meses que que tava, ela estava grávida à morte, então ele tem diversos casos graves no país e ao redor do mundo comprovando que essa desinformação pandêmica é uma desinformação muito pior, a gente tem nos Estados Unidos pessoas tomando detergentes né para curar a Covid, a gente tem na Índia é, pessoas passando bosta de vaca no corpo para tratar do Covid, então, foi um momento de diversas teorias conspiratórias, no Brasil teve até vitamina D, se você ficasse 30 minutos no sol, você acabava matando o vírus, né, e isso foi muito alarmante, só que também com o passar do tempo, infelizmente, as pessoas foram morrendo, e, e, e as pessoas foram vendo que, que realmente aquilo estava acontecendo, que o hospital não estava ganhando dinheiro a cada 10 mil reais por pessoa morta, né, e, e infelizmente isso foi atingindo a vida pessoal, da pessoa muito rápido, em questão de dois, três meses, diferentemente de uma fake news sobre, é, sobre é, aquecimento global, né, que é uma fake news que a gente vai demorar 10, 20 anos para perceber, e, e ao mesmo tempo a fake news vem muito engrunhada, vem muito junta com o discurso de ódio, então infelizmente isso também se acentuou é muito porque a pessoa também estava mais disponível para produzir o ódio. Né? Mas, por sorte, a sociedade brasileira está muito atenta ao tema. A gente tem diversas in investigações por entes políticos, é, por organizações da Polícia Federal, pelo Ministério Público, por é, Tribunal de Contas, observando muito essa indústria desinformativa que hoje já é aprovada no país e que ganha muito dinheiro com esse tipo de conteúdo. Né? A gente sempre fala no sleeping que a gente não está aqui para censurar ou para... É, Deixar uma pessoa sem falar. Infelizmente, a gente não tem esse poder, mesmo sabendo do limite da liberdade de expressão. A gente só entende que, no mundo pandêmico, onde você produz desinformação com, é, sobre fake news, com é, esse contexto de, de tratamento precoce falso, enfim, é, desinformação muito perigosa, quanto mais você produzir essa informação, mais você vai ganhar dinheiro com isso. Então, nosso objetivo é só conscientizar as empresas acerca disso. E as empresas realmente não tinham esse esse cuidado, né? porque para a empresa o lucro que esses entes uh, desinformativos trazem é muito pequeno, mas isso realmente se alastrou na pandemia de uma forma muito perigosa no início, mas eu acredito que hoje já esteja um pouco mais controlada infelizmente pelo número de mortes, mortos né? é, é muito triste falar, mas não tem como a gente não ver mais de 500 mil brasileiros morrer e ainda é, continuar caindo nisso então acho que é a pandemia foi um, uma ruptura para todo mundo uh, e o sucesso o sleeping teve um sucesso de, de ser inserido ne, nesse universo pelo descontamento por, por essa impotência do cidadão brasileiro que via isso acontecendo e que não sentia poder em relação a esse conteúdo desinformativo, né? então uh, aqui o, o genial é justamente trazer esse movimento digitalmente e por isso que talvez que a gente conseguiu tanto seguidores e virou o maior sleeping do mundo em apenas uma semana.
0: Sem dúvida, é um trabalho importantíssimo. Aliás, nós temos uma mensagem de parabéns ao sucesso ao Sleeping Giants, da Sônia Silva, é, pela campanha por desmonetização da homofobia. E ela diz que torce por outras campanhas relacionadas a temas importantes. Gente, como sempre, infelizmente, a Solinha passa muito rápido para um debate tão rico, né, tão relevante. Eu queria agradecer muito a vocês, ao Marcos e ao Leonardo, por trazerem é, tantas, tantas, tantos resultados, tantas avaliações, tantas abordagens interessantes nesse nosso trabalho de fazer com que a reputação cada vez mais reflita de verdade os valores e a identidade das marcas obrigada, e semana que vem estamos de volta com mais uma arena de ideias cheias de novidades e debates interessantes. Boa semana a todos, até a semana que vem.